0: Aurelio Domar y Pedro Lorimer divagan sobre diversos aspectos de cultura y de la sociedad en general. Sus conversaciones les pueden llevar a cualquier sitio.
1: Pues sí, yo creo que no se puede decir mejor.
0: Ayer vi una serie, que me faltaban unos capítulos por acabar, que es The Good Fight, que es, sabes que va de abogados, la, con la Christine Baransky de protagonista, sí. y estaba pensando el efecto que puede tener la justicia y cómo funciona la justicia, sobre todo aquí en España, bueno, en, en, en Europa, porque en Europa más o menos es muy similar, excepto la inglesa, que tiene otra forma de actuar, la justicia. ¿Tú crees que la justicia es justa?
1: A ver, eh, una pregunta. Esta es de las más fáciles que, que me has planteado. ¿eh? No, no. No, no es justa, pero básicamente porque para que fuera justa tendría que ser justa en el 100% de las ocasiones. O sea, cualquier injusticia, por pequeña que sea, ya produce un sesgo de, de injusticia, ¿no? Y, de hecho, alguna de esas injusticias pueden ser terribles. O sea, igual hay una injusticia más grave que 20 injusticias pequeñas. No, no es justa la justicia. Pero, ¿y por qué? ¿Tú crees que es justa?
0: No, yo creo que no. En el momento que hay unas leyes... Que... Que se pueden interpretar, eso quiere decir que depende de la interpretación estarás más cerca de ser justo o no ser justo.
1: ¿De acuerdo estoy con eso?
0: Yo conozco abogados que me decían que ellos, por ejemplo, cuando defienden a alguien, todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, pero me decían que ellos muchas veces lo que no querían era saber si su representado era culpable o no porque eso les podía incluso condicionar su forma de actuar y por lo tanto la forma de manipular esa justicia. O sea, la justicia es manipulable, en el momento que es interpretativa, pues según cómo la interpretes puedes darle un, una orientación u otra. Aparte de que los jueces no dejan de ser seres humanos, eh, en el momento que un ser humano tiene que decidir, pues ahí es donde la cosa empieza a peligrar, ¿no?, porque es una interpretación también. Entonces tiene que basarse en tanto lo que le dice la, la parte fiscal, o sea, la acusación, como la parte defensiva, que es el abogado defensor.
1: Estás hablando muy bien, ¿eh? Sigue, sigue, Aureli, por favor. O
0: sea, yo, por ejemplo, he pasado por varios juicios. Uh -huh. Y eso que dices, bueno, es que llega, llegas a la conclusión de que la persona que está impartiendo justicia pues tampoco tiene muchos más elementos que lo que tú le estás dando, ¿no? Aparte de un, de un marco jurídico, que son las leyes, y poca cosa más. Es realmente su fallo, eso me gusta mucho, el fallo. Es como diciendo, señores, yo no la voy a acertar. Que lo sepan que esto ya de entrada ya lo llamamos fallo.
1: ¿Ves, ¿Ves cómo esto no iba, no iba bien?
0: <ríe> Pero es que se curan en salud. Y diciendo, yo esto lo voy a fallar. O sea que dices, hombre, si ya lo vas a fallar de entrada...
1: ¿Eh? Pero lo voy a cobrar igual, ¿eh? Que
0: deben de cobrar un pastón. Ofendiditos. Sí, claro, ofendiditos, porque no, no se les reconoce su labor. Sí, claro. Y dices, que, hombre, a ver, claro. con el retraso que hay en la justicia, que también es verdad, porque, claro, para realmente para empaparse de un caso lo tienes que estudiar a fondo y no una forma, de una forma superficial. Entonces, claro, eso también lleva su tiempo y ese tiempo, pues, tiene un proceso, ¿no?, digo yo.
1: Pero no te desvíes del otro, que iba, ibas muy bien, ¿eh?
0: No sé dónde estaba.
1: En la subjetividad de los juicios y de lo que los abogados y los fiscales no saben eh, si están en la línea correcta. de Me encontré
0: una vez en un juicio que tanto la parte acusadora y la parte defensiva, que no sé si se llama así, pero bueno, yo lo llamo así ahora, presentaban peritos o peritos. Y era maravilloso porque, según quien pagaba, el perito era favorable a las teorías del acusado o del defensor. Sobre el mismo hecho. Y eso me fascinó. Según quien paga, el perito, pues eso. Evidentemente, claro, no vas a ir en contra del tío que te paga, ¿no? Como en un mismo caso, peritos que teóricamente son entendidos de la materia, te daban una opinión absolutamente diferente, contraria, no sé diferente, sino contraria. Y eso es una cosa que dije, Correy, esto, estos señores cobran por dar su opinión o su peritaje. Y según quién paga, pues eh, están a favor o están en contra. De hecho... Me pareció fascinante.
1: Eh, y de hecho, por ahí vas por otro camino que, que todavía no hemos tocado, que es que, bueno, que eh, digamos en el sentido general de la sociedad, el que más medios tiene, y hablo de los económicos, tiene más capacidad para defenderse. Tú estás hablando de peritos. Yo me imagino que el que contrata peritos es porque puede pagarlos, y el que no puede pagarlos, pues, pues ni peritos ni...
0: Ni peritos, ni peritas, ni peras, ni nada.
1: Ni peritas en dulce. Sí, sí, sí. Entonces volvemos a otro de los grandes temas de la sociedad, ¿no? La justicia, para ser justa, debería ser igual. Y esa imagen mítica de la justicia, con los ojos cerrados, con la balanza, es mentira. Vivimos en un país donde los ejemplos de que los ricos ganan y los que no son ricos no ganan en los juicios hombre, es cada día cada día, no es una anécdota en años, ¿no? yo también he pasado por la justicia, te voy a asegurar una cosa, yo solo he estado en un juicio una vez de protagonista, pero no he visto mayor mentira ni en algunas películas de cine, ¿eh? yo no, no me he podido sentir peor que en aquella falacia No
0: lo entiendo por desgracia, he pasado por varias también situaciones judiciales que siempre me ha parecido como un montaje. O sea, yo me sentía, como tú has dicho protagonista, pues yo me sentía actor también en esa especie de, de montaje. ¿no? El señor allí con unas túnicas y unas, no se llaman togas, túnicas las llevan los cardenales y eso. Bueno, pues estos llevaban unas togas. Y además una serie que uno llevaba puñetas, que según las, las puñetas que lleven es más importante o menos importante. Como
1: el, como el ejército.
0: Sí, 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 exacto. Es una cuestión de graduación. Contra más puntillas, más puntuación, o sea, más puntos. En uno de los juicios que tuve, que era un, una cuestión familiar, o sea, un divorcio, jueza, me tocó una jueza, me trataba como si yo hubiera matado a su, a su marido y a toda la descendencia suya, o sea, me trataba como un criminal. Digo, oiga, perdone, pero yo lo que he venido aquí es que usted resuelva un divorcio en el que no estamos de acuerdo mi señora ex esposa ya. y yo. Estuvo a punto de acusarme de, de sacato.
1: Ah, eso sí, eso es verdad. Esa es otra parte, sí. Sí, sí, sí. Y me
0: dice, usted no me puede hablar así. Digo, hombre, ¿y por qué usted me puede hablar de esa manera? O sea, yo no le puedo a usted decir una serie de cosas, pero en cambio usted sí que me puede hablar a mí como si yo, en vez de pedir un divorcio, pues estuviera aquí, pues eh, yo qué sé, me estuvieran juzgando por crímenes de guerra. O sea, me acuerdo que le decía a mi abogado, ¿esta señora me puede hablar así? Dice, perdone, a mí no me habla usted ya. como señora, a mí me tiene usted que llamar su señoría. Digo, bueno, pues era su señoría, pero no es mía, o sea, no es mi señoría. Y bueno, ahí se lió una. Y después el abogado mío me decía: Dices que no entiendo muy bien qué le ha pasado a esta mujer porque normalmente no se comporta así. Bueno, pero resulta ser que después él estuve investigando que se acababa de separar de su marido. entonces, claro, me hizo pagar a mí todo lo que no le podía decir o no les atrevió a decir a su marido.
1: Pero eso, vamos, a eso es una interpretación tuya rozando el psicoanálisis. eh sí. Permíteme que te corrija, pero ya te estás creciendo. Yeah. Es una interpretación que ¿Reconócelo?
0: No, no, lo reconozco, pero a ver, Gracias. no está muy alejada de la realidad, sinceramente.
1: Es probable, es probable, sí, sí, pero es una interpretación, en todo caso. O sea, que dice, los jueces
0: son fríos, distantes, son ninguna simpatía ni, ni antipatía, no teóricamente, son neutrales. Y aquí es donde yo vengo, una expresión que tal vez queda un poco fea, y digo y unos huevos.
1: Y dos huevos duros.
0: <ríe> Exacto. La ideología política de ese juez sea la que sea, ¿no va a influir en su decisión?
1: Una anécdota que yo viví, ya que has contado tú una, me dejas contar una, ¿verdad? Es breve. ¿eh? Hombre, por favor. Bueno, mi abogado me había avisado que no dijera ni mu. Se conoce como me conoce, <ríe> me conocía, me dijo no se te ocurra decir nada, oigas lo que oigas. Él tendría su estrategia y tal, ¿no? En, es en un momento determinado la otra parte dijo una mentira atroz. Una mentira, o sea, de unas dimensiones épicas, que yo por desgracia probablemente, pero nunca di digo mentiras, o sea, decir soy demasiado, en ese sentido, inocente.
0: Es como los testigos de Jehová, que no pueden mentir. Pues
1: mira, igual oye, igual lo miro. Bueno, en cualquier caso, dijo una gran mentira, ¿no? Y yo callado. Cuando recuerdo aquello, siempre pienso, es la única vez en mi vida que no he respondido a alguien diciendo eso es mentira. Y sobre todo cuando iba en contra mía. Bueno, y luego otra, otra cosa. La, la señora jueza en cuestión no tenía ni idea de lo que estaba juzgando. ¡Ni idea! Era uno más que entraba allí. Que claro, para mí no era uno más, evidentemente. ¿no? En fin, bueno.
0: Ya no sé no, si te entiendo.
1: ¿El justicia existe o no existe? No. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Esto es interesante. ¿Cómo podríamos arreglarlo? ¿Cómo podríamos acercarnos a que exista? Es
0: que yo creo que eso es muy difícil. En el momento que una persona tiene derecho...
1: Inteligencia artificial, otro tema que hablamos. La inteligencia
0: artificial no tendría en cuenta una serie de factores que son los humanos. Una serie de parámetros que yo creo que el juez ha de tener en cuenta. No sé, la situación, los hechos, la interpretación, la defensa. Si tú solamente vas a aplicar la ley de una forma fría, distante y neutral, yo creo que eso es muy difícil. Por ejemplo, hace poco he leído una cosa que le preguntaban cómo acabar con el hambre y la y las guerras en el mundo. Y la inteligencia artificial contestó, eliminando la humanidad. Ni siente ni padece no la inteligencia artificial. O sea, dentro de todo, la justicia es... Es lo más justa que puede llegar a ser. Eso me gusta creerlo. Y me gusta pensar que es así. Creo, ¿eh? pero no, no estoy muy convencido. ¿eh? tampoco. Me aficioné a los juicios viendo Perry Mason, por ejemplo, hace muchos años. Y después viendo series pues como The Good Fight o The Good Wife o, o yo sé, películas como El Jurado. Claro, después vas a un juicio español... Y es que no tiene nada que ver, son aburridísimos O sea, no tiene ninguna gracia No hay esas elocuencias del abogado Y del fiscal del distrito Que estamos acostumbrados a ver En las películas, ¿no? Sí, sí. Yo conocí a la Christine Baranski Baranski, perdona, que es de ascendencia Polaca, tuve la suerte de conocerla Cuando hizo la película con, con Steve Martin, que hacía de actriz Con Eddie Murphy, no sé si la has visto Esta película. No la recuerdo ahora, ¿no? Es un productor de cine de Los Ángeles que monta una película, tiene a todo el mundo engañado, y entonces utilizan a Eddie Murphy, que tiene un hermano gemelo, que es medio tonto, y lo utilizan como protagonista de la película, como si fuera el que Eddie Murphy representa, que es un actor reconocido y afamado y todo esto. Además, él no sabe que lo están grabando, o sea, que lo están rodando. Y es una película sensacional, que es la picaresca de un productor para sacar adelante un proyecto. Y entonces yo tuve la suerte de conocerla en Los Ángeles, en el año 98, 99, cuando se hizo la película. Pero es que después, al cabo de unos años, me la encontré en, en Grecia, rodando Mamma Mía, y me hizo mucha ilusión porque es una mujer que a mí, vamos, me atrae profundamente, Ajá. la Christine Baransky. Y no sé por qué te he Ya, esto. pero estás diciéndolo Entonces, en
1: público y no debería decir que te atrae una persona en público.
0: No, en público no, me atrae en privado. Por aquí no es, ¿eh? No te gusta que te diga esto.
1: Pues no lo veo yo esto. Pero, a no. ver, ¿por qué no? Me estoy muriendo la lengua y salgo. Hubo
0: una serie, no estaba mal dentro de lo que era el panorama español, que se llamaba Turno de oficio. Hay gente que ni la ha visto, ni se acuerda, ni nada, ¿no? pero una serie que no estaba nada mal dentro de lo que eran los parámetros españoles de la época. ¿Te gustó esta serie a ti, esta de turno de oficio? El
1: turno de oficio me parece de las mejores series que se han hecho, y aprovecho para decir, era un tipo de serie que respondía a una televisión pública evidentemente diferente, que desde luego en calidad, calidad de todo, de guión, de historias, de producción, de dirección, estaba muy, muy por encima de lo que por desgracia tenemos que ver todos los días. ¿no? Bueno, tenemos que ver si yeah. lo vemos, yo no lo veo. Pero la vamos, el nivel de la televisión pública de aquella época, yeah. uf, no fuera malo que estuviéramos un peldaño por abajo, solo.
0: Hay, hay un libro de la costrina que me gusta mucho que dice que cualquier tiempo pasado fue anterior ya pasó. No,
1: fue anterior. O sea, fue anterior. Sí, es muy divertido. Es, es
0: un buen libro, yo la verdad sí, es que sí. lo, lo he leído y me, me encantó. Porque es verdad, casi siempre estamos recordando el pasado como si fuera mejor que el actual, en ¿no? el momento actual. Y dices no.
1: No, no casi siempre no, porque an antes de esa televisión pública, la anterior que había antes de esa televisión pública, no era tan buena.
0: Bueno, pero, pero era no, pública era también.
1: Bueno. bueno, era pública de la falange, vamos, quieres decir.
0: Y de las HONS. Exacto.
1: Aquello de Televisión Española y de las HONS.
0: Dime una película de juicios que te haya gustado.
1: Siempre que pienso en una película de juicios, me viene Matar a un ruiseñor. Es como inmediato, ¿no? Maravillosa.
0: Muy buena. Hay otra que también me gusta a mí, que es llama Doce Hombres Sin Piedad.
1: Doce Hombres Sin Piedad no solo es una gran película, sino que eh, Televisión Española hizo un estudio uno. Sí. Es verdad. Con 12 actores maravillosos que joder, fue, como se dice, una tour de force ¿no? de, de, de aquellos actores, como es esa historia, ¿no? Esa historia y la película es brutal también. ¿sí? Después
0: hay, hay otra película que también me gusta mucho de juicios que es Testigo de Cargo. Fíjate,
1: los los americanos han, hecho, han construido un, un relato cinematográfico de los juicios, casi un género, ¿no? O, o de hecho, un género. Que nosotros no hemos, no hemos trabajado. O sea, aquí en el cine español, en la serie española, no existe eso.
0: Pero yo creo que viene un poco en función de lo que te he comentado antes, que es que los, los juicios europeos, sobre todo los españoles, no tienen nada que ver. o sea, ah, bueno, En Estados ya. Unidos es un espectáculo pues, pues, casi, sí. según qué juicios. Y aquí la verdad es que no, la verdad pues, es que sí, aquí son pues, aburridísimos. Pues, o sea, es, pues, sí, pues, sí. Incluso la puesta en escena es totalmente distinta. Lo del jurado... Aquí es relativamente sí, sí. reciente. Estoy allí es habitual, es habitual, vamos.
1: Muy reciente, muy reciente. Entonces,
0: claro, una película sobre o una serie sobre juicios aquí en España, no es, sé, sea, yo no me imagino a Lee McBeal en España. ¿Y Ironside? Ironside era policía. No, Ironside era no. no, no, Ironside era policía y el que iba en silla de ruedas que lo llevaban en una camioneta y era policía. Siento decírtelo, pero...
1: Vaya, era Raymond Burr, ¿eh?